0: 欢迎大家来到 Czakaya 策略居酒。这里是一个学习策略与探索产业趋势的地方。Hi， 大家好，我是你们的 v a l a n 老师。今天我们来谈谈两个 O 的故事，也就是 O N O。虽然 O to O 也是两个 O 的故事，但我们今天的主轴会比较偏向是 O N O 的话题，以及相关 O N O 的操作。呃，不过在我进行今天的话题之前，这两天可能有许多玩 Facebook 的朋友大概都知道 ，Facebook 已经改名为 Meta。当然 ，Facebook 的环境还是叫 Facebook， 但是公司已经改名叫 Meta。啊，当然，这是主克伯为了要应应他要 Facebook 要朝向元宇宙，呃，就是 MetaVerse 的积极的一种作为。那有关于元宇宙呢？其实我们 Suzakaya 在两个月前就已经以 MetaVerse 会是我们期待的下一个网际网路吗的这样子的一个题目呢，来讨论过 MetaVerse 可能的未来。那在当时。元宇宙究竟是什么玩意？大家可能还不是那么清楚，甚至我的学生就：，呃、老师你在讲什么？就干脆不要听。啊，结果最近元宇宙又很夯了，他又捡回来听。但是现在不仅 Facebook 积极的朝向元宇宙相关的科技来发展，就连在台湾股价已经躺平很久的宏达电 （HTC） 也都因为要进入元宇宙，它所需要的必备工具就是 AR 跟 VR 的眼镜。呃 ，HTC 就连续冲了好几波的涨停，那甚至台湾的证管会呢，就把 HTC 宏达电把它列为当冲异常的股票之一。那这也是我常常说的，那学策略呢，我们应该还是要有那个能力，能够探索产业的趋势。而并且我们能够运用产业的趋势来作为投资理财的一个指标，当然不是股市明灯了，股市明灯就有点夸张了。我们可以把它作为一个参考的指标。啊，当然我们不是股市分析的节目啦，我们就就此打住，打住就好了哈。另外，本来今天的节目应该是在上一周，上周日就应该要能够制作播出的。但是在向朋友说声抱歉，因为在上周三还是周四的时候，就临时接到学校的通知，嗯、呃，跟我同一个学群的一位老师就突然过世的消息。那其实大家都非常震惊了。那这是连续两年我所待的学群促使过世的第二位老师。那由于他跟我的专业比较接近，所以就临时接下代理他部分的课程。所以现在我在学校呢就更忙了。这学期除了一些学校以外的工作之外呢，在学校里面的课表几乎都是形成满档。所以当然，对于同事的咒逝啊，我们多为不舍与震惊。但扛下他所留下的教学工作，是我们应该要担待的。毕竟。尤其是我们比较就学术专业可能比较接近的一些老师，我们就要接下他的一些教学的课程。我们还是回到我们的 podcast 好了。嗯、呃，先聊一下 O2O。呃，在新理售的概念之下呢，其实 O2O 一开始仅止于 online to offline， 就是线上到线下的经营。但是后续呢，也有延伸到所谓 offline to online。我们在上周也曾经。也不是上周啦，就是上一次啊。我们在上一次也曾经说过，像 Amazon，Amazon Amazon 在西雅图大学设立的第一家实体书店，那就是一个非常典型的 Online to Offline 的例子。当然，如果包括所谓的 Offline to Online 的话，就是像很多的线下商店啊，透过线上的平台，哦，或者是自己开设官网，哦，来进行交易。哦，那这些东西来讲的话，都是所谓的 offline to online， 把它当做另外一种管道来去进行销售。比如说，我们看很多的实体店家，他就在可能是网家 PC Home 的露天拍卖，或者是就是以前的易贝嘛，然后要不然就是雅虎或者是虾皮，然后开始慢慢在线上有所交易，那就是线下往线上的发展。前阵子我们也到也谈了很多有关于 Uber Eats 跟。富 Panda 的平台把很多的小吃店透过平台慢慢进入到所谓的线上交易的这样子的一个环境，它其实都是类似像 offline to online 的一种呃经营模式，我们都可以把它称之为 O to O。这样子听来，其实 O to O 的想法很简单，就是跨管道的的那种意味。但是如果我们谈到 O a n O 中间的 M， 表示的是 merge 的意思，就是融合的意思。我们可以说 O2O 是一种整合的一种样貌，但是 O2O 就是一种融合的议题了，就是融合的模式。那 O2O 的操作跟单纯的 O2O 就真的不太一样了。如果真的要比较 O2O 跟 O2O 的差异，嗯，很多网络的专家就很喜欢用所谓的过路客。和做圈粉生意之间的差异，来去区隔 O to O 跟 O N O。当然，这边 O to O 就是过路客啦，而 O N O 就是圈粉生意。从 O to O 的角度来看，无论原本是在线上或者是原本在线下，啊，基本上线上跟线下的整合就是一种跨通路的经营的观点。做生意的基本概念就是要让更多的消费者、更多的客人。啊，进到店里面来逛逛啊，进而能够消费。所以无论是线上的导流，或者是线下的拓点、展店，那大概就是最基本的手法了，来增加营收的一些方法。像是各类的餐厅啊、小吃店啊，他们上 Uber Eats 或者是 Food Panda， 或者是我们先前一直提到的 Amazon 设立线下书店。呃，或者是开设无人商店 Amazon Go 啊，都是 O to O 的概念。那从上面对 O to O 的讨论呢 ，O to O 可以说是它的关键字啊，其实就是导流量啊。不管你线上的流量，或者是线下的实体商环境的流量，那其实它就是透过导流量的方式，然后想要去促进逛商店，不管是线上店或者线下店的人的人数增加。O N O 就不一样 ，O N O 我就先破梗好了。O N O 的关键字其实就是精准行销，就是前面讲的强调圈粉。你不管是新粉还是旧粉，一般而言 ，O N O 的商业拓展会希望维持新粉跟旧粉的比例在4比六，甚至到5比五哦，基本上都是4比六。所以多数的专家呢会说 ，O N O 的经营呢就是要圈粉。从圈住旧粉，然后再通过线下的口碑或者是线上的社群效应来推展新粉。那如果真的要比较专业或者是学术一点的说法来说，圈粉模式好它应该可以说是一种线上跟线下的一种融合的模式，也就是所谓的虚实融合。这也是许多专家所提。如果说，企业要做转型，要做新零售，要做全通路，那 O N O 绝对会是不二的阀门。或许有人说概念是不错啦，但是怎么做呢？要怎么操作才能达到所谓虚实融合的境界？我们就先来看一看一个很典型的案例，它可能也是 O N O 最早也是最成功的一个案例。呃，大家如果在网络上面打上 “white cup contest” 的 hashtag， 就是 “w h i t e c u p contest c o n t e s t” 这样子的一个 hashtag， 记得不要空格。他可能就会看到这个典范的案例。很多教数位行销的老师，应该在教导购的时候，也会提到这个。White Cup Contest 的案例，呃，就是在2014年，星巴克，星巴克在网络上举办星巴克的白色纸杯的绘画创意竞赛。呃，消费者必须到星巴克消费，才能拿到有星巴克女王头的标志的白色杯子，然后发挥自己的创意，哦，在杯子上面进行创意的彩绘，然后，然后再把这个。作品呢，拍照上传到 IG 或者是 Twitter， 并加上 Hashtag White Cup Contest， 就可以参加比赛了。呃，许多消费者呢，不仅参加比赛，更是发挥了高度的创意，进行彩绘，甚至做成立体的纸雕，在当时在各大社群媒体创造了不小的风潮，也让星巴克创造了不小的业绩。你就想象一下嘛，你必须要买咖啡才能有那个杯子。如果你要参加比赛的话，当 White Cup Contest 在各个社群媒体中发酵爆炸的时候，星巴克甚至不用动用自己的官网，只要在社群平台发起一系列的活动，就能够引导话题，引导线上的流量到线下消费。它其实就是一种 UGC 的宣传活动。UGC 呢，就是 User Generated Content 的缩写。那究竟是什么是 User Generated Content 呢？我们等等再聊。其实它是一种，即使你只有线下店，你都可以透过社群操作，通过使用者、消费者来扩散导流的一种 ONO 的模式。我们再来看看一个有线上交易的 O N O 的例子，在台湾的朋友们听到这个 slogan“ 全家就是你家”，大概就知道我要讲什么了。没错，我要讲的就是全家便利商店，而且是全家便利商店卖咖啡的例子。其实台湾的四大超商现在也都用同一种方式啦，就是我们讲 O N O 的机制来卖咖啡。那也就是线上买预售咖啡，但是在全台都可以提货的一种模式，而且可以分批提货的一种模式。那但是全家是最早在做的，也是大概也是做的最成功的。在2018年呢，在双十一的档期， 2 0 1 8年双十一的档期，全家在线上就推出咖啡预售的活动。那在双十一呢，就卖出了500万杯。创下了一点五亿的营业额，而在当时，小七的 Open 奖还在试 bug 的阶段。在今年初，当小七的 APP 还在很难用的时候，全家的 App 下载量与绑定支付的，就是用第三方支付的量呢，就已经超越小七了。其实这也连接到我们在上一集所提到的数位触点跟数位体验的重要性。说实在的，我其实是全家跟小七都有绑定支付的使用者。那说真的，小七的 App 就是 Open 讲，已经有很大的改善了。但是真的距离全家可能还有一大段的距离，尤其是在去年的时候，我每次去小七，我都反映给他们店员，甚至小七的店长。那小七的店长也。常常接受到这样子的抱怨，也反映其实各地的小七的店长都反映到，过去的 Open 奖真的真的很难用。其实我讲错了，不是 Open 奖，是 Open 钱包。我说真的，我相信大部分的消费者在全家便利商店跟711之间会选择711。可是，在当时啊，因为咖啡预购的关系，我就买了 Family， 买了全家的咖啡预购，那也用他们的 App。所以说，有一段时间，我就因为这个咖啡预购的这样子的关系，我几乎都只去全家买东西，而不去 Seven Eleven。在我家的社区楼下就有两家便利商店，一家是 High Life， 一家是小七。如果我家楼下有全家的话，那我真的会去。我去小区的次数可能会更低。不过，我再郑重的重复一次。我们 Open 钱包小七的 Open 钱包其实已经有很大很大的改善了。当然，包含小七啊，还有全家的 APP 啊，它不只是只有咖啡预购的功能，它更包含了各个类型的预购、团购、特卖、集点，那都是在台湾便利商店结合 APP 所做的渐进式的一种营造 O2O 的模式，就是透过他们的 App 想办法在引导。客人进入到线下店去消费，可是说到几点啊，我就不得不再数落一下小七。我也不知道为什么小七有些的交易还在用用纸本几点，就是用那个贴纸在几点，已经都什么时代了 ？Family 都已经没有贴纸了，我甚至 High Life 也没有没有贴纸的，就直接用线上几点。那为什么小七还是会有那种贴纸几点呢、啊？我真的想不透诶、哎。也许有人说，就是有些没人没有用手机啊，有些人就是不会用数位几点啊，有些人就是不会用 A P P 啊。可是如果说你今天的几点活动都还是一直保留所谓的贴纸几点、纸本几点的模式来讲的话，这些人根本就不会成为你线上的会员嘛。你一定要去引导他们成为你线上的会员啊。我觉得 Family 跟 High Life， 甚至 OK 便利商店，他们在极点活动里面已经放弃所谓的资本极点的活动，那尽可能的让所所有的极点变成数位极点。待会我们也会提到全联的例子，基本上就是要透过某些特定的机制呢，让线下的会员跟线上的会员来进行整合。我也相信啊！如果你的 app 做的够好的话，那就不会有线下几点的问题啊，就一定全部都是数位几点了嘛。那讲的星巴克，讲的便利商店，我们再讲一个，就是讲全联。其实最近很红，可能要并购大润发，然后进军到量贩市场。然后看看全联怎么玩 O N O。那全联搞 O N O 啊，其实已经进入到第三个年头了。他们提出所谓的实体电商的概念来发展 O N O。如果用比较严格的标准来比较全联的 O M O 模式跟全家的 O M O O N O 模式，对不起，有点打劫。呃，基本上呢，几乎一样哦。那差别就是在于商品的范畴的广泛的程度，以及线下取货的弹性。从全联所谓实体电商的概念，它其实是来自于三个层次的整合，还包含金流。物流以及资讯流，有人讲数据流。那从金流来看的话，全联其实整合 APP 以及全联自己的 P 叉购，那现在是 P pay 了。然后物流来讲的话，那几乎全联的线上贩售的商品都强调可以分批、跨店、分次来领取。那如果你想象一下，如果你家附近有全联，啊，或者是你回家的路上有全联，那这个功能就可能可以去引导你不断的进入到全联，然后带动所谓的人流。那同时也可以达到所谓改变消费者的消费习惯。怎么说呢？呃，对于小家庭或者是有自己煮饭习惯的单身贵族而言。当然也包含其他的层次啦，比如说像大家庭但是我觉得针对小家庭或者是单身单身贵族而言，你可以把全年当做冰箱，当做储藏室，然后你也可以每个月有计划性的花费，就是说你先安排好你自己的三餐伙食，那它需要运用运用到什么样的菜色，你甚至可以规划你一个月的饮食的内容，然后再。一次购足，然后分批取货。那、哦、用这样子的方式来讲的话，基本上当然我讲的可能有点夸大哦。我们这样子的消费习惯应该还蛮难够，还蛮难去建立的。呃，但是呢，如果说你去看量贩店，那因为我家住在内湖，那其实内湖是量贩业者的一级战区。每每次去量贩店，你就可以看到其实大家那个推车啊，尤其是 Costco， 那这真的是推的。一一车可能还不够，可能还要推第二车，尤其是都会人，他们平常的时间其实很也蛮忙的，所以说对于他们 shopping 这件事情、啊、也慢慢朝向所谓的 weekly shopping 或者是 b u y weekly shopping， 就是双周的方式。更当然你说到月，我想可能不至于啦，但是 weekly shopping 跟 b u y weekly shopping 的这样子的习惯，已经慢慢在养成。那如果说像全年就是我们的冰箱，全年就是我们的储藏室，用这样子的一个概念来去思考的话，那其实我如果把部分 weekly shopping 的习惯转成全年，那我可以每天去领一点，每天去领一点。那其实对我来讲，我我家里不用准备那么大的储藏空间，然后也不用冰箱，可能也不用弄得太大，然后也不用说好像要刻意去发展一些什么团购模式。那对我来讲，不管是预算而言，对于食材的新鲜度而言，那这些来讲的话，都是一个非常好的一种做法。大家不要误会哦，我没有在帮全联打广告哦，我只是举全联的一个例子。那更甚至去想象，我们可能未来消费习惯的改变。呃，我们讲到第三项，最后一项就是讲会员资料的整合。那、呃、其实全联呢，把过去实体门市的会员，以及他现在的 App 上面的会员呢，那逐步的在整合。那即使在线下的交易呢，都可以分批分次的领货。所以说，不是只有透过 App 的交易才能够分批分次的领货，即使在线下的交易，你都可以分批分次的领货，还蛮方便的吧？那我们再来看看全联或者是全家，哦，其实他们很类似。嗯，我来看看，我们来看看他们到底是如何逐步的做到 O N O 的商业模式，并且强化客户的忠诚度。那在实体的部分呢？我们可以把进到实体门市的消费者转换成为线上的会员，或是通过社群的平台，像是 Line、像是 Facebook 哦等等的，来推播特定的促销活动，来促使非会员或者是线下会员。成为线上会员的几率，那其实我就有这样子的例子，因为我不是会，我不是全年的会员，我过去不是全年的会员。嗯、呃，我曾经因为要买一台超级特价的气泡水机，我很我很喜欢喝气泡水，那我就变成了全年的会员，就是因为 Line 的广告。我就让我点进去，哎，气泡水机很蛮吸蛮吸引我的，啊，那他价格也，因为我常常在寻气泡水机的价格，我我对气泡水机的价格敏感度非常的高，所以当他用1990还是2190的那种价格来卖气泡水机的时候，把我吓了一跳，然后我就点进去，我就不小心就成为全年的会员了。当然，那个气泡水机我也买下来的，我是透过线上的交易。其实全联的线上交易很弹性，你可以透过 APP， 你也可以透过官网，当然你也可以到线下去买。你只要看那家气泡水机，不过它是一个预购的一个活动了、啊。我记得好像价格是 1990， 那真的是当时的价格，真的是让我惊为天人。那我也借因为这个样子成为全联的会员。那我也相信了，像我这样子上钩的消费者，其实一定很多。我们再来看看，像类似全联的这样子的实体电商，它是如何利用 App 来去圈粉的。呃，像全家的 Family Pay， 或者是全联的 P 叉 Pay 啊、哦，当然过去是 P 叉 Go 了 ，P 叉 Pay 是 P 叉 Go 的进阶版，那都是圈住这些高度几率会在网络上面交易的客户。嗯其实，当你办过 Family Pay 或者办办过 P i z z a Pay， 基本上你就已经是旧客户了，只是你消费的频率的多与寡而已。那其实透过 APP 透来去圈住这些已经转换过的消费者，就是已经消费过的消费消费者而言呢，你可以让他们去接收在 APP 在 APP 上面去接收第一手的优惠，甚至你可以在优惠上面的等级，像全联哦，或者是像 Family， 它在优惠上面的等级，其实在线上透过 App 消费的一些会员而言来讲的话，它的优惠等级其实是很高的。那你可以让他们去接受低手的优惠，然后新品相关的资讯，那甚至是利用整合的精准行销的一些 AI 引擎，来提升这些旧粉的粘着度以及尊荣感。那可以使得客单啊以及回购的程度呢，其实大幅提升。那第三步，我们就可以进行所谓的导流，呃、嗯，说无论是透过官网啦，或者是甚至透过社群平台啦，利用所谓的门市券啊，或者是来电取货的这些优惠呢，试着去引导这些线上的会员回到线下来消费。那对于某些新的优惠措施啊。甚至可以透过会员的口碑、推荐、引导，甚至是透过某些特定的伪网红、网红甚至名人来代言，在社群媒体或者在官网上面，或者是在官网上面某一些特定的角落里面去做一些可能潜在的直播啊，或者是直播的回放啊，来去吸引线上的消费者到线下去享受所谓的专属的优惠等等。其实刚才讲的那些方法呢，其实都可以有效地去引导线上的受众、线上的消费者呢，回到线下来进行交易。呃，除了上述三种的操作手法呢，可以去促进实体店家来达成 O N O 的经营境界之外呢，如果商家可以充分去运用我们刚才前面所讲的 U G C， 就是 User Generated Content， 然后在社群传播，在社群的平台上面传播。而将消费者的口碑的效应发挥到极致，更能够去有效的去发展 O N O 的经营模式。这也是我们今天节目最后一个部分的讨论，我们就来谈谈在数位行销中所谓的数位扩散的一种利器，就叫 U G C User Generated Content。中文我再重复一下，中文就叫做使用者生成内容。先前我们提到，星巴克在2014年的例子就是 UGC 的典型案例。星巴克利用 IG 跟 Twitter 来作为 UGC 生成与扩散，星巴克 Y Cup Contest 的活动，然后并且通过 U 使用者 User 在女王头杯子上面的创意做画作，然后来达到宣传并且导流到线下的交易的效果。那在那个之后呢？其实 UGC 的应用就不断的被延伸出来。那从刚刚我们所说明的 UGC 字面上面的意义，其实不难理解。UGC 就是透过一种通过使用者、消费者，然后来创造、产生一种延伸的内容。哦，就是我们可能透过某像刚才讲星巴克，就可能透过某个特定的竞赛，然后来去延伸某些特定的内容。或者是说某些特定的适用商品，透过这个适用商品试用者的延伸的内容来进行所谓传播跟扩散的一种方法。那事实上，在虚实整合的新趋势里面那利用 O N O 这种线上线下融合式的一种经营模式，那如何吸引使用者、连接使用者？甚至激发使用者自己进入到我们所设定的服务环境里面。当然，这个服务的环境可能是虚拟的，可能也是实体的，可能在未来就像是 Metaverse 元宇宙，可能就是一种虚拟实境的一种场域。所以，刚刚星巴克的 Y Cup Contest 把线上的使用者，然后导入到线下的环境来进行交易。那如果是纯电商呢？那纯电商像是淘宝啊、虾皮啊，他们透过使用者的回馈，然后也是一种比较简易的一种简易的一种形式的 UGC。那其实，在淘宝上面的使用者或者虾皮上面的使用者，如果我要买相相同的商品，我可能就会看一下这个商家在这个商品底下的一些回馈是什么样子，而且这些东西是商家不能够 maintain 的。另外，像最近呢，台湾虾皮或者是一些专业的电商，然后陌陌也常有。那通过直播与消费受众来进行互动，呃，并且引导消费者，呃，像是在 Facebook 或者是 IG 等等的社群平台，分享一些产品体验的资讯。那更有些服饰专业的电商呢，在他们的粉丝专业，就 Facebook 的粉丝专业。或者是社团里面呢，那透过发放购物金或者是折扣码的方式呢，鼓励老客户上传他们在这个店家里面所买的衣服出去穿搭的一些照片或者是短影片。那这种活动的设计呢，不但能够巩固老客户的忠诚度以及向心力，那更能够去利用老客户的穿搭的图文的分享以及体验来去吸引更多的新客户。以及消除他们对某些特定商品的一些疑虑，甚至加强他们在购买这个电商的商品里面的一些欲望。像类似这样老客户穿搭分享的活动，也是一种专业服饰电商经常在操作的 UGC 的导购模式。最后，再跟各位朋友来总结今天我们所讨论的一些重点。那其实呢，今天所讨论的核心都放在 O N O 的议题。O 2 o 无论如何操作，我们就讲 U G C 好了。当然 ，U G C 是可以放在 O 2 o 的模式下操作，但是 O 2 o 终究是把线上跟线下当做是一种销售交易的管道。但是如果想要把线上跟线下两个管道融合在一起，它必然要操作 O N O 的虚拟整合。甚至我们可以用更精确的字眼，就是所谓的“虚拟融合”的这种字眼呢，来去企图连接企业所要推广的商品啊、服务啊，甚至它的价值主张，让消费者在心里面产生认同。然后 UGC 的操作呢，无论是通过官网、通过社群平台，甚至是线下的概念店、体验店等等的设立呢。来推广，让消费者体验店家所要呈现的服务跟商品的新概念。那当然，这是现阶段必然要学会的一些操作的手法。如果你真的要往 O N O 来发展的话，但更久的未来，也许线上的概念店就可以通过现在 Facebook 正在转型发展的元宇宙的科技来完成。呃，虚拟世界的现实版，就是所谓的线上概念店，或许就是另类 UGC 导流操作的更科技、更积极的手段。希望大家会喜欢今天的节目内容。您的支持是我们不断创作的动力。希望您在聆听 Sakaya 的同时，也能够留言给我们，与我们一起来讨论今天的话题，并且关注我们的频道。感谢您今天的聆听。我们下次再见喽。